0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Pour le Girl Boost Talk numéro 3, nous allons recevoir Marie, fondatrice de la marque Puissante, avec qui nous allons échanger autour du plaisir féminin. Un sujet qui, pendant des années, est resté tabou et qui est remis au goût du jour, petit à petit. Car finalement, apprendre à se connaître et se donner du plaisir fait partie de ce fameux équilibre de vie que toutes les Girl Boost souhaitent avoir. La qualité du son est variable et nous nous en excusons. Cette interview a été réalisée à distance, mais on vous promet un épisode riche en conseils avec un sujet ô combien intéressant. Allons à la rencontre de l'orgasme avec une entrepreneuse atypique. Bonjour Marie. Bonjour Camille. Et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Aujourd'hui, du coup, on va pouvoir faire une interview qui va s'articuler autour du plaisir féminin, puisque tu es la fondatrice de la marque Puissante. Tout à fait. Et du coup, pour commencer Marie, est-ce que tu peux nous dire un peu quel Girl Boost tu es
1: euh, C'est une très bonne question, euh, je suis une girl boost, qui commence à être une girl boost on va dire. J'ai toujours été assez, euh, je dirais, réservée, pas tellement sûre de moi auparavant, etc. Et depuis que je me puissante, je sens que, je dirais un peu que tout s'est aligné et que du coup euh, je me sens dans mon élément et, et je suis beaucoup plus à l'aise.
0: D'accord, donc tu as gagné en confiance en toi et là tu te sens, tu, tu sens l'empowerment venir en toi. Exactement, <rire> tout à fait. Super! Est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup qui tu es et quel est ton parcours entrepreneurial?
1: Oui, avec plaisir! Donc, euh, bah, je m'appelle Marie Comac, j'ai 28 ans, euh, je viens de Vannes en Bretagne. Et en fait, euh, moi j'ai fait une école d'ingénieur et une école de commerce. Euh, et ensuite j'ai fait du conseil. Ça ne m'a pas plu du tout. Du coup, euh, j'ai arrêté, je me suis un peu perdue, j'ai repris un CDI parce que. Parce que j'avais cette idée de faire des vies bon mais que voilà, mes parents m'avaient dit « bon, t'as fait 6 ans d'études, c'était un peu dommage d'aller vendre des vies bon Et puis je pense que j'étais un peu trop jeune, je savais pas trop comment faire, etc. Et puis, euh, et puis finalement, euh, l'année dernière, enfin en octobre 2019, je me suis dit « bon, euh, terminé, de toute manière c'est ça que je veux faire et rien d'autre, donc euh, j'y vais et je me lance ». Je me suis lancée donc en octobre 2019, euh, on a eu les premiers prototypes etc., euh, huit mois plus tard et on s'est lancé en janvier 2021 sur Ulule avec donc Coco, le premier vibromasseur de la marque.
0: Ok, donc en fait faire des vibromasseurs c'est quelque chose que tu avais déjà en tête depuis longtemps
1: Ouais, depuis super longtemps, ouais. parce, que, euh, parce que moi j'en avais un, euh, que je trouvais ça super cool et que, euh, en fait moi j'ai toujours trouver que la sexualité ne devait pas être tabou. je enfin, je voyais pas du tout le problème autour de la sexualité dans le sens où pour moi c'est quelque chose de parfaitement naturel qu'on vient tous de là que si on est là aujourd'hui c'est que nos parents ont ensemble à un moment donné. Et je vois pas pourquoi on en fait tout un truc à ce point-là. Et surtout, euh, j'ai toujours été très intriguée par la sexualité féminine notamment parce que j'ai participé à beaucoup d'ateliers, j'ai lu énormément sur ce sujet-là. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un avant et un après chez les femmes qui connaissaient leur plaisir et qu'en fait il y avait plein de femmes qui ne le connaissaient pas juste parce qu'elles euh, bah, n'y avaient pas accès dans le sens où il y avait tout ce truc de honte et de culpabilité autour de ça. Et en fait assez tôt je me suis dit bah, c'est dommage parce que c'est très mal amené et en fait on pourrait l'amener d'une manière complètement différente qui est bah, la façon dont on l'amène avec puissance, c'est de dire que c'est du bien-être avant tout que c'est hyper important de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et que c'est hyper important de prendre du temps pour soi, juste pour se faire plaisir, que c'est pas égoïste, que c'est pas honteux, que c'est pas culpabilisant, et que voilà, il faut quoi, c'est ça fait partie de la vie et c'est un sujet comme un autre qu'il faut traiter aussi. Du coup, ça faisait pas mal de temps que j'avais l'idée. Mais...
0: Ah, c'est génial. Je suis assez d'accord avec toi et c'est dommage d'avoir tout cet tabous là. J'ai j'ai appris récemment qu'il y a beaucoup de femmes autour de 40-50 ans qui n'ont jamais connu d'orgasme. J'ai vu qu'en fait, au niveau des chiffres, a priori. Euh... On n'est pas si bonne que ça. Non,
1: non, non. non. Il <rire> bah, y a vraiment, un... aux états unis ils appellent ça l'orgasme appelle gap. Il y a vraiment ouais, un... un énorme gap, en fait, entre les hommes et les femmes, dans le sens où il y a plein de femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. Et puis, il y a plein de femmes parce qu'on est dans une... Bah, dans le rapport, le rapport sexuel est forcément pénétratif, ce qui est complètement aberrant. Mais voilà, on est encore quand même beaucoup là-dedans, et du coup, bah, forcément, 80% des femmes ont des orgasmes lors de la stimulation externe du clitoris. Donc, si on fait que des rapports pénétratifs, nécessairement, il y a beaucoup de femmes qui n'auront pas d'orgasme.
0: C'est sûr, c'est sûr, et c'est bien triste. Et c'est pour ça que euh, Puissante permet de, 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 de rectifier le tir un peu. <rire>
1: Tout à fait, c'est l'idée, ouais.
0: D'ailleurs, d'après toi, euh, qu'est-ce que c'est le plaisir féminin
1: Bah, ça regroupe énormément de choses, mais euh... En fait, le plaisir féminin, euh, bon déjà c'est le plaisir tout simplement, et puis le plaisir sexuel, c'est quand même un plaisir qui est particulier, dans le sens où il est, il est gratuit. Je dis souvent ça, alors que je vends des vibromasseurs, donc forcément c'est pas gratuit, mais je veux dire, on peut avoir du plaisir gratuitement, et c'est quand même le truc le plus cool du monde, parce que euh, bah, ça te fait pas grossir, ça te fait pas avoir un mal au crâne le lendemain, ça te fait pas... Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que c'est vraiment très très cool, et... Euh, et, euh, et c'est naturel, donc euh, pourquoi s'en priver en fait et Le plaisir féminin, c'est encore un gros tabou aujourd'hui parce que, bah, encore une fois, il y, a tout, il y a tout ce truc autour de si tu es une femme et que tu le sexe, euh, c'est très très mal connoté aujourd'hui encore. Et, et là-dessus, il faut vraiment qu'on avance parce que bah, c'est terrible en fait. On se retrouve avec plein de gens qui sont mal dans leur peau, dans leur tête, pour des raisons qui ne, qui, qui ne devraient plus
0: exister. Et. Euh, il bah, y a plein, plein de choses à faire. En tout cas. Effectivement, je pense que, comme tu le dis, c'est assez triste, et au moins, ça permet de redorer un peu le blason Exactement. Euh, du plaisir. Tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, je te parlais d'orgasme féminin, mais en soi, je suppose que le plaisir féminin, ce n'est pas que l'orgasme.
1: Non, c'est bien plus que ça, et... L'orgasme, c'est le truc, et justement, euh, alors, euh, souvent on a cette question-là, c'est comment atteindre l'orgasme, etc. Et le but du jeu, c'est de ne pas le chercher, pour, il y a plus de chances qu'il arrive comme ça. Dans le sens où le but du jeu, c'est vraiment d'arriver de... à complètement lâcher et, euh, et se concentrer sur le plaisir qu'on ressent à ce moment-là. Parce que euh, si on est vraiment focus sur cet orgasme à tout prix, mais finalement l'orgasme il faut savoir que c'est dans la tête hein. Donc c'est euh, c'est simplement la tête qui envoie des signaux comme quoi euh, on est en train d'avoir
0: enfin il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est vraiment dans la tête. Quand tu dis que c'est dans la tête l'orgasme, ça veut dire que c'est entièrement psychologique ou il y a quand même quelque chose qui se passe de manière physiologique pour les personnes qui n'en ont jamais eu par exemple, comment tu le comment tu décrirais cela mais il y a quelque chose de
1: physiologique qui se passe mais ça reste dans la tête. En fait, plus tu ressens du plaisir, plus tu as des signaux qui reviennent à ton cerveau. Et plus euh, les signaux reviennent à ton cerveau, plus ils reviennent dans la zone érogène que tu es en train de stimuler. Et du coup, ça fait une espèce de boucle. Et au bout d'un moment, tu as une telle perception de plaisir que du coup, tu as l'orgasme. Et du coup, tu as un relâchement spontané de toute la tension sexuelle que, avais, euh, que tu avais,
0: euh, avais accumulée jusqu'alors. Très bien. Bien <rire> C'est une belle définition, une boucle un peu infinie jusqu'à temps d'obtenir la libération, la délivrance. Exactement.
1: Quoi. Et du coup, non, mais le plaisir n'est pas forcément que sur l'orgasme, au contraire, il euh, y a plein de choses différentes. Et, et en fait, euh, ça c'est aussi un retour qu'on a parfois, c'est assez marrant, mais les personnes qui, euh, qui euh, ressentent du plaisir, qui n'avaient jamais pris le temps en fait, de ressentir du plaisir de cette manière-ci, euh, vont nous dire qu'elles le ressentent aussi dans leur vie, mais au quotidien en fait. Parce que ça, ça te permet de, 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 de comprendre déjà ta puissance, ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise avec toi, et puis ça te permet au quotidien, je ne sais pas, quand tu vas manger un truc, quand tu vas boire un truc, quand tu vas faire telle activité et tout, d'avoir un ressenti qui sera un peu différent également. Et qui... enfin, voilà, ça, je ne vais pas dire ça en joli mais ça te... Si, ça te permet de, de vraiment euh, profiter. Tu vois.
0: Trop bien. Effectivement, ça donne envie, dit comme ça. <rire> On a envie de prendre plaisir <rire> tout le temps. <rire> C'est ça, il ne pas se priver. D'ailleurs, c'est possible d'avoir à la suite plusieurs orgasmes, justement, en stimulant différentes zones et en, en approfondissant, je suppose, le plaisir que l'on peut ressentir, comme tu dis.
1: Oui, 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 tout à fait. Les femmes, elles peuvent avoir énormément d'orgasmes à la suite, oui. Et, euh, et ça dépend vraiment des femmes au niveau des zones érogènes, donc il y a des femmes qui vont avoir des orgasmes très facilement, justement, en stimulant la partie externe du clitoris d'autres qui auront besoin d'avoir un peu de stimulation interne et externe. Euh, et puis il y a des femmes qui ont des orgasmes par la stimulation de... enfin comme les hommes d'ailleurs, de n'importe quelle partie du corps en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre le temps, c'est parce qu'on est souvent... Euh, enfin voilà, avec toutes les injonctions autour de la sexualité, on s'est dit que c'était du sexe pénétratif uniquement, donc on a l'impression que ça va se passer qu'en bas. Et en fait, il n'y a pas que ça qui se passe. C'est d'où l'intérêt de vraiment prendre le temps d'explorer chaque partie de son corps, puisqu'il y a des zones qu'on ne soupçonne pas, qui finalement euh, nous font ressentir aussi des trucs complètement incroyables. Mais si on ne prend pas le temps, parce que c'est aussi ce truc d'un rapport sexuel, euh, ça ne dure pas très longtemps, et puis c'est enfin, voilà, plié, euh, c'est bon. Alors qu'en fait, si on, prend, si on se dit bah voilà, on prend euh, je sais pas, euh, X temps pour vraiment bah, prendre le temps de, de découvrir, etc., il euh, y a plein de choses qui, qui se découvrent et ça c'est très cool parce qu'en fait c'est d'une manière complètement différente d'aborder la sexualité et puis d'aborder euh, ces moments seuls ou à deux ou à plus d'ailleurs chacun fait ce qu'il veut chacun. oui
0: ouais, non c'est vrai ça me fait penser un peu à une, une scène de sex education où euh, Otis, du coup, propose à Amy de découvrir un peu ce qui lui fait plaisir au lit parce qu'elle n'arrive ouais. pas à comprendre, et où, du coup, on la voit tester plein de positions, un hein, sèche-cheveux, un miroir, hein, qui essaye plein, 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 plein de zones jusqu'à temps de comprendre ce qui bien. lui plaît. Euh, je pense que ça, ça illustre un peu ça, effectivement, qu'il faut apprendre à, ouais. à se connaître aussi, euh, que ce soit seul ou à plusieurs, comme tu le dis, hein, mais, euh, mais même seul, euh, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses zones et de voir les réactions de son corps euh, ouais, petit à petit. À mais c'est quelque chose, effectivement, qui, qui nous manque, je pense, dans... Dans l'éducation, même l'éducation sexuelle qu'on a tous eu à un moment donné au oh. collège, au lycée, où on nous apprend à mettre une capote, ouais. euh, je pense que ça, ça a largement manqué, euh, en tout cas, cette notion de plaisir. Bah oui, et
1: puis, et puis, je veux dire, on n'avait pas les clitoris de dysénée et tout. Enfin, enfin, moi, je considère que ce n'est pas du tout de l'éducation sexuelle. C'est de la prévention, si on veut, mais ce n'est pas du tout de l'éducation sexuelle. On n'apprend pas non plus le consentement. Enfin, je veux dire, on n'apprend rien du tout. Et ça, ça manque énormément. Ouais. Il faudrait qu'on faudrait que, faudrait qu fasse différemment, ça, c'est sûr. Mais oui, ce truc de plaisir, on ne l'a pas. Ouais. Et on... En fait, c'est ça aussi le gros problème, c'est que on... moi, je parlais par rapport aux femmes particulièrement, mais les femmes jusqu'à jusqu ouais, 18 ans, leur d'attention, attention, le sexe, tu peux tomber enceinte, tu peux avoir des MST ». Euh, « si tu couches, t'es une fille facile euh, ». Enfin, voilà, il y a plein d'injonctions qui font que, du coup, bah, tu n'as pas spécialement envie de faire du sexe, en fait, parce qu'on ne fait que de te dire que ce n'est pas bien. Et derrière, par contre, à partir des 18 ans, on estime qu'elles sont sexuelles et que, du coup, elles devraient être hyper à l'aise au lit, qu'elles devraient être prêtes à faire plein de trucs. Là. Et, euh, et c'est ça, être hyper à l'aise. Alors qu'en fait, bah, les gars, ça fait 18 ans qu'on nous dit que le sexe, c'est n'est pas bien, et que, etc. Donc, forcément, il y a, y a plein, plein de... Ben plein d'injonctions de, de, ouais, de, qu'on qui, qu a en nous et c'est la société qui veut ça et du coup il ben y a tout un truc de déconstruction et c'est aussi vraiment ce qu'on essaye de faire avec Puissante c'est d'expliquer qu'en ben en fait il y a plein de trucs qui sont en nous et qu'il faut les déconstruire et qu'une fois qu'on les déconstruit ben on, est, on est vachement plus à l'aise
0: ouais oui, et puis c'est aussi autant vrai, je pense, pour la, la sexualité, l'orgasme et le plaisir oui. que pour le nombre de partenaires sexuels. Oui, <rire> Par curiosité, justement, quand j'ai préparé un peu l'épisode de podcast, je me, suis, je me suis interrogée sur le nombre de partenaires sexuels moyens oui. d'une femme et il y a marqué que c'est entre 10 et 11 et effectivement il y a pas mal de vidéos qui tournent où euh, on voit des petits euh, micro-trottoirs, interviews de est-ce que tu considères qu euh, que c'est une fille facile, si elle a eu plus de X partenaires etc. Et effectivement à partir en fait du, du principe qu'une femme a connu plus d'une dizaine de partenaires sexuels, on commence à pouvoir la considérer un peu comme fille facile, pute salope. Ouais. Et, et c'est quand même incroyable de se dire ça euh, bah, au 21ème siècle j'ai envie de dire en 2021.
1: <rire> ouais, c'est n'importe quoi oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Parfaitement d'accord.
0: <rire> Forcément, ça doit aussi euh, pas mal bloquer, euh, je suppose. Euh, et puis, euh, et puis mmh. aussi, ça doit apporter ce sentiment un peu de honte qui ne devrait pas avoir lieu d'être, en fait.
1: Bah oui, oui, non, mais c'est clair. Et puis ça, ça inclut plein d'autres choses aussi. Enfin, dire, il y a vraiment un énorme travail, euh, à la fois au niveau de la sexualité, et puis même au niveau de, euh, des femmes en général. Il enfin, de, de, y, y a tout un truc à faire là-dessus. Et, et je pense qu'il y a plein de choses qui se rejoignent. Et, euh,
0: et qui sont hyper importantes de mettre en lumière. Quoi. Ouais, ouais non, exactement. Et d'ailleurs, si on parle un peu de, de l'orgasme, j'ai une question qui va te paraître peut-être un peu bizarre, mais je, je me suis dit, c'est peut-être une question à poser pour les personnes qui ne sont peut-être pas forcément à l'aise avec, avec cette notion d'orgasme, mais qu'est-ce que l'orgasme apporte dans nos vies, d'après toi bah, Du bonheur, déjà, <rire>
1: du plaisir. Et puis, ouais, je pense un profond sentiment de, de plénitude et de. Euh, je pense que ça permet de prendre du recul sur plein de trucs parce que c'est tellement puissant et c'est tellement agréable. Et, euh, et, euh, et euh, comment est-ce que je voulais dire ça Tu sais que tu peux compter sur toi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais si tu es capable de ressentir ça, bah, tu sais que. Non, je pense c'est enfin, vraiment ce truc de, de, de te sentir puissante, tu vois, parce que tu... bah, c'est un, un. ouais un. Une, une impression qui est, qui est vraiment particulière et qui est complètement incroyable et qui est trop cool et que tu peux avoir tout le temps. Et, et je pense que ça te, ça te rassure, tu vois. Ouais. Tu sais pas quoi ce que tu en penses Oui,
0: c'est vrai qu'il y a un côté rassurant. Il y a un côté puissant, comme tu dis. Donc je trouve que tu as bien trouvé le nom de ta marque, hein, puissante. <rire> et euh, alors, moi, c'est peut-être un peu bizarre. <rire> Mais euh, j'avoue que quand j'ai des maux, euh, des douleurs vraiment profondes, par exemple, quand on a ses règles ou qu'on est malade ou autre et que notre corps est en vraiment en vrac, moi je trouve qu'à ce moment-là, réussir à se déclencher un orgasme fait que ça agit comme le meilleur des médicaments. Ah bah toujours. Parce qu'effectivement, le temps d'un instant, on n'a plus cette douleur. Carrément d'accord. On a cette bulle de soulagement, comme tu disais, ce, ouais. cette plénitude qui arrive. Et même si c'est entre guillemets de courte durée, parce que ça soulage pas non plus sur 4 heures, hein, on va pas se mentir, ça soulage plutôt sur le coup, bah, ça apporte quelque chose de naturel et qui pour moi est assez incroyable, parce que je suppose que c'est une question aussi d'hormones, mais en tout cas c'est un médicament naturel entre guillemets.
1: Ah bah, carrément. Carrément, et ça ça a été prouvé, ouais, que ça aide vraiment au niveau des douleurs des règles. Et puis sinon, bah, ça fait plein de trucs, hein. ça te permet de t'endormir aussi, bah, je prends plus facilement, ça permet, enfin c'est ta raison, je pense, un médicament naturel, c'est le bon terme. <rire>
0: Bon, on va commencer à vendre du rêve comme ça. Ça va être une nouvelle thérapie. C'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que pour toi, il y a un rapport entre équilibre de vie et plaisir féminin Est-ce que pour toi, en fait, le plaisir féminin fait partie ou doit faire partie de l'équilibre de vie Parce que je sais que l'équilibre de vie, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup chez Girl Boost, qui est hyper important, trouver son équilibre, vie pro, vie perso, etc. Et je me suis demandé quel était le rôle du plaisir féminin dans cet équilibre de vie que l'on essaye de se créer
1: euh, oui, je pense que c'est très important. Euh, bah, je pense que l'équilibre il se trouve à partir du moment où, sur un peu tous les
0: domaines, tu es à l'équilibre, j'imagine que c'est ça que tu veux dire par équilibre. Et... C'est ça. Non. Si, si, c'est ça. C'est trouvé en fait. Parce que souvent, par exemple, quand on est trop à fond dans son travail, euh, bah, on a tendance à délaisser sa vie personnelle. Euh, quand ouais. on est trop dans sa vie personnelle, bah, on a tendance à s'asseoir un peu sur son ambition. Donc, effectivement, il y a une notion de trouver le, le bon équilibre, Chacun, sachant que chacune a son équilibre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a 50-50 chacune. Hein. Euh, loin de ouais. là, je pense que chacune a son propre équilibre. Mais du coup, quelle est la place du plaisir dans tout ça et dans cet équilibre Est-ce que ça a aussi un impact
1: bah, Je pense que oui, ça a vraiment un gros impact. Et je pense que, justement, en fait, vu que c'est très tabou, on... peut-être que parfois, certaines personnes le délaissent un petit peu ou en tout cas, ne euh, lui donnent pas l'importance euh, qu'il a. Mais euh, je pense qu'en qu en fait, si tu es à l'équilibre enfin, si ou en tout cas, si tu as si tu, la sexualité dont tu as besoin, toi, euh, tu seras vachement plus efficace, tu seras vachement plus sereine, tu seras vachement plus, euh, comme tu disais, pour, au niveau des ambitions, au niveau de ta vie perso, au niveau de ton travail, etc. Enfin, ce sera bien plus, bien plus simple et bien plus aligné, en fait. Je pense que ça a une importance qui est, qui est extrêmement importante. Et je pense que, tu vois, l'énergie sexuelle, euh, c'est l'énergie primaire, en fait. Et, et c'est
0: hyper important. Et, et oui, non, je pense que c'est primordial. Très bien. Effectivement, je, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, par rapport au plaisir féminin, il y a de plus en plus de, de vidéos pornographiques et de podcasts érotiques qui sont réalisés par des femmes pour des femmes. Est-ce que, selon toi, c'est important de voir ça apparaître Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui diffère Pourquoi c'est important euh, oui, je pense que c'est très important,
1: bah parce qu'en fait, le porno euh, qui n'est pas féminin ou féministe, en fait, on est quand même souvent sur la même chose, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans des clichés de beauté, euh, ce ne même plus des clichés, franchement, c'est un truc assez dingue, euh, et puis constamment dans la performance, et puis la femme, elle n'est jamais filmée, euh, genre, je ne vais pas dire de la bonne manière, mais... Voilà, on est sur un truc qui n'est absolument pas réel, et en fait tout ce qu'apportent ces femmes en créant ces films, c'est justement d'apporter un peu de réalité tout simplement, euh, de montrer des vrais rapports sexuels, euh, de faire attention aux, aux conditions de travail des personnes qui performent, euh, et puis de, ouais, ça, de montrer de vrais corps, et, et, et c'est hyper important notamment parce qu'aujourd'hui tout le monde a accès au porno surtout les jeunes et que en fait les jeunes s'éduquent si... sexuellement avec du porno ben, on est vraiment mal barré parce que parce que c'est pas du tout la vraie vie quoi <rire> et puis en plus c'est pas du tout les bons exemples à montrer donc euh... donc bien sûr ça amène une nouvelle euh... une nouvelle euh... enfin un air frais entre guillemets euh, sur le porno et c'est super important oui.
0: Ouais, je suis bien d'accord, effectivement, ça, ça apporte un nouveau regard, beaucoup plus réaliste, et sachant que, qu'effectivement, je pense que le porno fait euh, de manière entre guillemets classique par des hommes est vraiment orienté pour montrer ce que des hommes pourraient, euh, pourraient penser désirable, euh, sachant qu'on est quand même très différents aussi, mmh. et que du coup, euh, ça, ça manquait effectivement d'avoir euh, une réponse un peu plus euh, adaptée ouais. à nos besoins <rire>
1: Bah c'est sûr. Et puis surtout, elles ne sont pas dans l'habillissement de la femme face à l'homme, ce qui est quand même beaucoup le cas dans les pornos euh, mainstream, entre guillemets. Tout à fait. Donc, euh... Donc là, au contraire, on montre des femmes qui sont contentes de faire du sexe et, qui... et c'est réaliste. C'est
0: exactement ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de, de ton produit phare de, de Coco, du sextoy Coco et de son processus de création Ouais, alors du coup
1: Coco, euh... donc, comme je le disais, moi ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais je... cette idée en tête, donc ça faisait pas mal de temps que j'en parlais autour de moi. Et en fait, euh, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire un truc qui puisse offrir l'alternative entre un... une stimulation externe du clitoris et puis une stimulation interne du clitoris. Pourquoi Parce qu'il y a pas mal de femmes qui souffrent de vaginisme par exemple. Donc qui, est, en fait, euh, qui sont des douleurs qui font que tu ne peux pas euh, faire pénétrer quelque chose en toi. Euh, et du coup l'idée c'était de se dire, bah, et puis je sais qu'il y a des gens qui ont besoin au contraire de faire pénétrer un truc pour, un, pour euh, bah, que ça leur fasse le plus de bien possible entre guillemets. Et du coup je me suis dit, bah, ce serait bien d'offrir l'alternative, donc de faire quelque chose qui puisse se plier tout simplement. Et alors après au niveau du vraiment du parcours, moi j'ai commencé donc à travailler dessus en octobre 2019. J'ai perdu énormément de temps parce que je voulais absolument faire du Made in France que tout le monde m'avait dit que c'était pas possible, mais je me disais ouais mais moi je vais y arriver parce que franchement euh, voilà et puis que bah non comme tout le monde je n'ai pas réussi. <rire> euh, et, euh, et en fait après c'est allé assez vite. J'ai trouvé donc un fournisseur en Chine euh, qui travaille avec les États-Unis, l'Europe et le Canada. Et c'est allé assez rapidement, enfin voilà, on a fait pas mal d'échanges de prototypes, euh, on les avait testés, on a eu les retours, euh, voilà, une, une série de, de retours comme ça, et jusqu'à arriver au prototype final, qui du coup euh, est le coco d'aujourd'hui.
0: Ok, donc plusieurs mois de, de création, et, et ouais. un peu de perte de temps juste par cette volonté d'être made in France, mais une fois ouais. que tu as trouvé le bon fournisseur, ça a été assez rapide.
1: Oui, tout à fait.
0: Tu es toute seule à avoir composé Coco
1: Je suis toute seule à avoir composé Coco. Et après, au niveau de l'entreprise, euh, je me suis associée en novembre 2020 avec mon conjoint. Donc, on travaille à deux sur le projet. Génial Oui, c'est pas mal. Bah, en fait, c'est chouette parce que sur le niveau perso, je trouve que ça rend les choses faciles. Dans le sens où on est tout le temps... Enfin, je veux dire, si on veut bouger, si on veut ceci, cela, c'est plutôt pratique. Mais euh, non, puis en plus, on, est, on a bien dispatché les tâches et du coup, enfin voilà, on ne se marche pas dessus et en même temps, on est très complémentaires, donc ça se passe très bien.
0: Et justement, au niveau de la répartition des tâches, ça donne quoi
1: bah Moi, je m'occupe du produit, de la communication, même si maintenant, on a une community manager qui s'en occupe, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Et puis, euh, lui, il va s'occuper vraiment du B2B, pour l'instant, du SAV, euh, enfin des sujets euh, voilà, logistiques, etc. Et puis, commercial. Et moi, toute la partie créa, en fait, créa, produit, euh, administratif, euh, voilà.
0: Ok, et c'est votre, votre travail à temps plein à tous les deux Oui. Vous vivez de cette activité, du coup
1: euh, Alors, lui, pas encore, mais moi, oui.
0: D'accord. Oui, parce que de toute façon, il a rejoint plus récemment que toi. Oui. Euh, donc, euh, donc en plus il doit y avoir le, le, ce petit décalage Ok <rire> Et du coup pour le lancement de Coco Moi j'avais suivi bah, du coup le lancement de puissante et ouais. de Coco Qui s'est passé sur Ulule Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience justement Sur cette campagne de crowdfunding Comment ça s'est passé, ce que tu as vécu, ce que tu as éprouvé etc euh,
1: euh, Oui, bah, ça s'est très bien passé euh, Avant on avait un peu peur Parce qu'en fait ce euh, bah c'est des sextoys, euh, ce sont nous on dit on, on, on dit que ce sont des accessoires de bien-être pour pas faire euh, la enfin pas de la madgame mais voilà pour montrer un peu l'image de notre marque. Mais bon, dans la tête des gens ça reste des sextoys. Donc euh, on s'est dit on ne sait pas du tout, où on se lance dans le sens où sur Ulule, c'est principalement quand même des projets qui sont euh, alors je, je, qui sont euh, souvent bio, euh, bio naturel, etc. Nous déjà c'est pas le cas. Pas spécialement bio alors bien sûr c'est que des, des, des c est, c est du silicone médical etc enfin il n'y a rien à dire là-dessus mais on n'était pas en fait sur cette vibe là et du coup on savait pas du tout ce que ça allait donner et en fait ça a super bien marché je pense parce que j'ai appelé après moi quand même une centaine de personnes pour comprendre et donc il y avait à la fois donc cette innovation produit qui a, qui a plu et puis euh, tout la manière de l'amener nous on avait vraiment des messages euh, sur la page Google, de personnes qui disaient bah, « génial, euh, finalement j'en ai commandé deux parce que, en fait euh, vous avez mis le sujet dans la famille et, et euh, du coup ça nous a permis de parler de ça, on n'en avait jamais parlé et on a découvert des trucs et ceci et cela enfin, ». Donc on a vraiment réussi à, à créer un peu une sorte de, de momentum autour de ça et puis surtout à avoir des échanges complètement incroyables avec des personnes et c'était très très chouette de se dire que rien qu'à ce niveau-là en fait on avait un peu de enfin vous à quelque chose quoi. Et euh, ça, c'est très cool. Et sinon, euh, sinon, bah c'est très bien passé. Après, c'est une campagne Ulule. Donc euh, forcément, ça démarre très fort. Après, il y a un petit moment où il ne se passe plus grand-chose. Et puis, sur la fin, généralement, ça reprend un peu. Donc, euh, le moment où il ne se passe plus grand-chose, euh, je ne suis pas très content, mais bon, c'est normal
0: et on le sait quoi. C'est ça, ça fait un peu les montagnes russes. Vous vous êtes ouais. fait accompagner pour la campagne Ulule ou vous avez tout fait vous-même ouais. en termes de communication
1: Non, c'est fait Alors, on s'est pas fait accompagner sur la communication, mais on s'est fait accompagner sur... Euh, euh, sur euh, à quel moment est-ce qu'on envoie des mails, sur euh, comment est-ce qu'on récupère des adresses mails en amont, sur. Euh... Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à savoir. En fait, c'est pour ça qu'on s'est fait accompagner par une boîte qui s'appelle Crowdy Box et,
0: euh, et qui était de très bons conseils. Ok. Bon, bah très bien. Comme ça, on, tu peux partager effectivement le, le petit tips pour, ouais. euh, pour les garbous qui voudraient se lancer dans une campagne de crowdfunding. Et tu avais directement choisi cette axe stratégique quand tu as commencé à travailler sur Coco de faire une campagne plutôt participative pour le lancement, etc
1: Oui, bah ouais, parce qu'on parce qu s'attaque quand même à un sujet de fond. Donc, je me suis dit directement qu'il y avait sûrement une carte à jouer de bah d'emmener de, voilà, de, les gens, en fait. Je me suis dit que je ne devais pas être la seule à penser comme ça et qu'il y avait certainement la possibilité de créer une communauté autour de ça et d'avoir de, voilà, des gens qui, qui soient OK pour nous soutenir parce qu'on avait besoin d'argent parce que, euh, aller voir des banques en disant bah « voilà, on va lancer un vibromasseur », mais enfin, en fait euh, à partir du moment où on travaille dans la sexualité, aller voir des banques et des assurances, euh, c'est très long et très fastidieux. Donc, euh, de toute manière, on savait que ça allait être hyper galère d'avoir quoi que ce soit. Donc, euh, Ul, c'était vraiment le meilleur moyen. Et puis surtout aussi, parce qu'on est euh, sur les réseaux sociaux, euh, on est un peu shadowban, on est parfois censuré, on ne peut pas faire de publicité. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée sur, euh, sur ce sujet. Et du coup, on, je me suis dit, bah, Ulule, ça permet d'outrepasser tout ça, entre guillemets, parce que dans tous les cas, la campagne, elle existera. Alors après, on verra si elle est connue ou pas, entre guillemets, mais en fait, on a eu quand même énormément de relais médias et ça nous a permis de, bah, de nous faire connaître grâce à ça. Quoi. Et sans la campagne Ulule, je pense qu'on n'en serait pas du tout là aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un, un, un réel. Euh, Fois, euh, avec l'une ouais.
0: quoi bon, bah, génial, en tout cas une très belle, euh, très belle campagne, très belle expérience est-ce que tu peux me rappeler quels ont été les chiffres justement de ta campagne
1: eh ben, on a fait 2600 pré-ventes et du coup euh, ça a fait 193 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires
0: ouais donc c'est des très beaux chiffres
1: ouais c'était très chouette, on était très contents donc...
0: ouais <rire> tu m'étonnes, tu peux être fier de toi <rire> c'est top et euh, petite question, euh, quel a été un peu le, le retour de ton entourage quand tu as souhaité lancer ce projet, quand tu leur expliquais que tu te lançais dedans, etc. Je sais qu'au début, tu nous as dit qu'au tout départ, quand tu avais eu la première idée, ils n'étaient pas forcément très partants. Ouais. Euh, finalement, quand tu t'es décidé à te lancer, quand tu as lancé Coco, ça a été quoi leur retour euh,
1: bah Ça a été... Ma mère, je lui ai expliqué euh, le nom de la marque, le pourquoi, etc. Elle m'a dit, mais... Grave, fonce, c'est trop bien. Je me suis dit chouette. Et mon père, euh... mon père il m'a dit OK, et il, enfin, il m'a pas dit grand-chose, et je pense qu'il était... Il était là, bon, bah, tu vas faire ça, OK, je te soutiens, mais. Enfin... Je pense qu'il ne savait pas trop quoi en penser, et en fait, quand il y a eu la campagne Ulule, euh, lui c'était marrant parce qu'il regardait trois fois par jour, je pense, le score sur Ulule. Et euh, ouais, il était constamment dessus. Et en fait, à mon avis, il s'est dit, ah ouais, mais en fait, elle raconte pas n'importe quoi. Enfin, en fait, ça marche son truc, quoi. Et à mon avis, ça l'a beaucoup rassuré. Et maintenant, il est, bon, il est très content et puis, un peu... il est fier aussi, je pense. Et puis, il est marrant, il m'appelle euh, à chaque fois, je raconte ça, mais ça me fait trop marrer parce qu'à chaque fois qu'il écoute, euh la radio et que ça parle de clitoris ou de féminisme etc et il m'appelle il me dit Marie il faut que tu écoutes maintenant et tout et c'est assez marrant <rire> Ça rigolo donc
0: le, <rire> le sujet a bien été digéré
1: ouais, ouais, ouais non, très bien digéré et généralement les gens le, le, le comprennent parfaitement en fait c'est vraiment la, la façon dont on l'amène aussi et, euh, et voilà quand on fait pour déconner on dit bah non, on a monté une boîte de sextoy et euh, et les gens, ils sont là, quoi C'est vrai ou c'est pas vrai Et en fait, ils ne savent pas trop quoi en penser. Et quand derrière, on explique, bah ouais, ça peut être puissant, parce que c'est important, parce que maintenant, ceci, ce, cela. Et les gens comprennent parfaitement et personne n'a jamais été spécialement outré ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, tout le monde est au courant que c'est important. C'est juste que personne, euh, jusqu'à maintenant, l'a mené comme ça, mais, euh, mais voilà. Très bien. Et euh, du coup, qu'est-ce que, qu que l'entrepreneuriat t'a apporté dans la vie Tout <rire> Euh, non, ça m'a apporté énormément. Moi, franchement, j'étais quelqu'un qui, déjà, je parle pas fort. Alors ça, je, je me dis peut-être que peut-être que bientôt j'y arriverai. Mais non, j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Euh, J'aime pas spécialement prendre la parole en public. Euh, J'aime pas spécialement. Euh... Enfin, j'aimais pas spécialement. Euh... Je veux dire, appeler des gens. Enfin, ça ne m'a jamais fait peur. J'ai toujours appelé des gens pour prendre des rendez-vous, etc. Mais je veux dire, ce n'est pas un truc. Je pas trop euh, ouais, aller à, 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 la, à la rencontre des gens, en fait. Ce n'était pas trop mon truc. Et maintenant, euh, bah maintenant c'est carrément mon truc. Et je trouve ça très cool et je suis très contente parce que, parce que l'entrepreneuriat ça permet vraiment de, bah, de constamment évoluer et puis d'évoluer super rapidement. Et puis... Euh, et puis, tu te rends compte qu'en fait, on stresse pour des trucs qui, finalement, n'ont pas lieu d'être. Parce que deux mois plus tard, tu repenses et tu te dis, mais comme j'étais stressée, alors qu'en fait, c'était rien du tout. Et, et à chaque fois, il y a un nouveau truc qui arrive et qui te, qui te, qui te fait prendre conscience de plein de trucs. Et je trouve ça hyper cool. Je trouve, ouais, moi, ça m'a vraiment beaucoup appris et je suis très, très contente de pouvoir poursuivre sur cette voie-là. Et je sens que j'évolue vachement
0: et c'est très chouette. Ah, génial. Bon, c'est mais... que du positif. Oui. Est-ce que tu as un dernier conseil pour la route euh, pour les
1: De euh, bah, D'y aller, de croire en soi, et non, surtout de parler vachement du projet avec plein de gens. Parce que moi, je sais que... Enfin, je sais que, ouais, il y a des fois où on ne veut pas trop en parler, etc. Et en fait, le fait de parler avec des gens et de raconter un peu ce qu'on veut faire et tout, il y, y a tout le temps plein de gens qui font « Ah, mais moi, j'ai ma cousine qui machin, ceci, cela. » Et nous, il nous a plein de trucs comme ça avec des gens avec qui, simplement, on racontait ce qu'on faisait et, et qui étaient prêts à nous aider. Et, et en plus de ça, il y a plein de gens qui sont prêts à aider euh, vraiment gratuitement, juste parce qu'ils trouvent que le projet est cool et qu'ils veulent bien euh, aider. Quoi. Et c'est pas du tout... Euh... Enfin,
0: voilà, il pas hésité à demander de l'aide aussi. Ok. Demander de l'aide voilà. et parler du projet. Exactement. <rire> Top Bon bah c'est parfait, en tout cas merci beaucoup Marie d'avoir accepté de participer au podcast Girl Boost et de partager avec nous cette super belle expérience et puis cette thématique qui est encore un peu tabou sur le plaisir féminin mais qui est ô combien importante et puis ça me permet aussi de placer au Girl Boost, que si elles veulent découvrir un peu le plaisir féminin bah allez voir le site de Puissante, bah, découvrez Coco
1: Bah ouais, bon bah, c'est un code promo, tu pourras le transmettre
0: et ben avec grand plaisir, on fera un petit code Super pour belle. moi avec plaisir. Avec plaisir. <rire> Merci encore et puis du coup, bah, je te souhaite une très belle fin de semaine, une très belle semaine et puis euh, les Girl boost, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.